0: Swissquote. Ja, wir haben also 14 von 16 Wochen nur Auftrieb gehabt im S&P 500. Letzte Woche der erste kleine Rücksetzer von 0,4 Prozent. Und man merkt, Investoren haben kalte Füße im Vorfeld der am Mittwochabend anstehenden Quartalszahlen von Nvidia. Außerdem findet heute bei Intel der Foundry Day statt. Hier geht es bei der Aktie bergauf. Und wir haben einen Mega-Deal im Kreditkartenbereich. Capital One übernimmt. Discover Financial, die Aktien von Visa und Mastercard entsprechend unter Druck. Walmart und Medtronic beide mit guten Zahlen. Die Aktien haben Rückenwind bei Home Depot, dafür Gewinnmitnahmen nach den Ergebnissen. Roku auch unter Druck und zwar deshalb, weil Walmart nun Visio übernehmen wird. Die Spekulation der letzten Woche hat sich hier also bestätigt. Das verlängerte Wochenende an der Wall Street ist durch. Wir haben den ersten Handelstag an diesem Dienstag. Leichte Gewinnmitnahmen, auch im Vorfeld der an diesem Mittwochabend anstehenden Quartalszahlen von Nvidia. Das Unternehmen hat 600 Milliarden Dollar Pima-Daumen an Marktwert gewonnen seit Anfang Januar mehr als Tesla wert ist und Nvidia ist jetzt mehr wert als der gesamte Energiesektor der Vereinigten Staaten. Man wird sich bei den Ergebnissen auf zwei Faktoren fokussieren. Zum einen geht es um die sogenannte Lead Time. Wenn man sich die neuesten Kommentare der UBS mal durchliest, dann scheint quasi die Lieferzeit zwischen Auftragserteilung und Auslieferung bei Nvidia deutlich zurückgelaufen zu sein im Bereich der Grafikprozessoren. Das ist erstmal ein Signal, dass Nachfrage schneller bedient werden kann, müsste eigentlich für gute Zahlen sprechen, aber es ist auch ein Zeichen, dass wenn Angebot und Nachfrage stärker in Einklang kommen, dass das zukünftige Wachstum an Dynamik verlieren könnte. Und darauf wird man sich ebenfalls fokussieren. JP Morgan äußert sich heute Morgen zu Nvidia und sagt, „Look, die Schätzungen für das vierte und erste Quartal auf der Umsatzseite liegen bei 22 und 24 Milliarden Dollar mit einem Ertrag pro Aktie für das Fiskaljahr. 2024 von 25 bis 26 Dollar und 31 bis 32 Dollar für das Fiskaljahr 2025. Wenn das wirklich erreicht werden kann, hätte Nvidia basierend auf den Schätzungen für das Fiskaljahr 2025 ein KGV von 23. Das, das ist eigentlich noch gar nicht so wild. Ne? Aber spannend wird vor allen Dingen eins sein, der Optionsmarkt signalisiert, infolge der Ergebnisse einen Kursausschlag der Aktie von 11% in die ein oder andere Richtung. Es wird also so oder so ein wilder Ritt. So, wir haben an diesem Dienstag den Intel Foundry Day, das ist der größte Kundentag quasi bei Intel, das Ereignis steht ganz im Zeichen der künstlichen Intelligenz. Intel will zeigen, wie man die Foundry-Industrie transformieren will und die AI. Ära anführen möchte. Wir haben bei diesem heutigen Tag unter anderem auch den CEO von Microsoft, und den CEO von OpenAI mit dabei. Hier also dürfte es einige positive Schlagzeilen gehen. Und abgesehen davon hat Global Foundries, die berichtet wird, einen 1,5 Milliarden Dollar äh, Auftrag bekommen vom äh, US-Handelsministerium, um genau zu sein, kein Auftrag, sondern. Fördermittel in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar, um den Produktionsstandort in New York und Vermont auszuweiten und wir haben Medienberichte, dass Intel mit der US Regierung in Verhandlung steht, um einen 10 Milliarden Dollar Kredit/Fördermittel das könnte heute auch gemeldet werden. Intel steht also hier mit im Fokus, die Aktie auf der Gewinnerseite. So, jetzt kommen wir mal zu einer Sondersituation. Und zwar gab es am Wochenende schon die Spekulation, dass der Kreditkartengigant Capital One den Wettbewerber Discover Financial schlucken könnte. Well, diese Meldung hat sich mittlerweile bestätigt. Capital One wird für 35,3 Milliarden Dollar in Aktien Discover Financial übernehmen. Der Deal findet in, in nicht in Cash statt, sondern wird in Aktien bezahlt. Jede Aktie von Discover Financial wird mit 1,0192 Capital One Aktien abgefunden. Das ist eine Übernahmeprämie, zumindest mal basierend auf den Schlusskursen vom Freitag, von etwa 27%. Prozent. Und die Story ist eine einfache. Wir haben in den USA vier Zahlungsplattformen. Visa, Mastercard, American Express und Discover Financial. Capital One wird das Business verlagern von Visa und Mastercard hin zu Discover Financial. Die Wettbewerbslage von Discover Financial im Payments-Bereich soll dadurch gestärkt werden. Man hofft im Jahr 2027 auf Einsparungen von 1,5 Milliarden Dollar und Synergien durch die Plattform von 1,2 Milliarden Dollar. Das wäre also ein guter Deal, man muss dazu sagen, Bleiben wir mal abwartend, was die Regulatoren dazu sagen werden, ob die diesem Deal letztendlich zustimmen werden oder nicht. Jedenfalls Visa und Mastercard entsprechend mit auf der Verliererseite. So, wir haben... Noch Ergebnisse, einige große Ergebnisse, Home Depot und Walmart, fangen wir mit Home Depot mal an, das ist der Verlierer heute Morgen, der Ertrag lag eigentlich leicht über den Schätzungen des Marktes, wir haben bei den Aussichten für das jetzt laufende Fiskaljahr einen Umsatz, der der Umsatz der schon länger geöffneten Kaufhäuser, der um 1% sinken soll. Die Wall Street rechnete mit unverändert. Die operativen Margen werden dafür ein bisschen besser ausfallen als erwartet. Ich würde mal sagen, keine wirklich schlechten Zahlen, aber auch keine wirklich guten. Also man wird hier nicht vom Hocker gerissen. Die Aktie ist leicht unter Druck. Die Quartalsdividende wird übrigens um fast 8% angehoben. Und damit kommen wir mal zur Sonnenseite Walmart und Medtronic. Walmart, da hing die Erwartungs äh, relativ niedrig. Man hatte gedacht, dass äh, die geringere Inflation im Supermarktbereich, also Preise für Nahrungsmittel steigen wesentlich langsamer als äh, im vorhergehenden Quartal zum Beispiel, dass das Walmart stärker ausbremsen würde... War aber nicht der Fall. Umso beeindruckender also, dass obwohl die Inflationsdynamik in dem Segment nachlässt, der Umsatz lag trotzdem fast 3 Milliarden Dollar über den Erwartungen. Der Ertrag pro Aktie 1,80 Dollar statt erwartet 1,65 Dollar, also auch ordentlich. Und bei den Aussichten, da muss man allerdings sagen, gibt es einige Schrammen. Die Aktie ist trotzdem im Plus, wie gesagt. Die Umsätze im Fiskaljahr 2024 und äh 2025 werden gemessen am Mittelwert etwas langsamer wachsen als erwartet, der Trag Entschuldigung, das ist falsch, etwas stärker wachsen als erwartet die Umsatzseite, aber der Trag pro Aktie wird minimal die Ziele verfehlen und das betrifft auch das jetzt angebrochene Quartal trotzdem ist Walmart im Plus und man bestätigt die Übernahme von Visio für etwa 2,3 Milliarden Dollar 11,50 Dollar pro Aktie in Cash. Ne, und damit steigt man hier quasi so ein stärker in das Fernseh-Auch-Werbegeschäft mit ein. Äh, da entsteht also in den USA ein stärkerer Wettbewerber, vor allen Dingen auch für Roku. Und die Aktie ist entsprechend auf der Verliererseite. Roku hatte letzte Woche schon nach den Zahlen ein Viertel des Börsenwerts verloren. Und hier setzt sich der Abgabedruck zumindest in den ersten Handelsminuten fort. So Medtronic. Medizintechnik, jawohl, das Business läuft, der Ertrag und Umsatz war besser als erwartet, die Aussichten werden minimal nach oben revidiert, der Wert kann also vorbörstig auch schon mit äh, profitieren. So, was haben wir ansonsten? Global Foundries haben wir schon, Softbank, äh, da gab es am Wochenende die Meldung, dass man 100 Milliarden Dollar an Kapital investieren möchte in den Aufbau eines AI-Chip-Powerhouses, um mit Nvidia in Konkurrenz zu treten. SoftBank selber hat etwa 41 Milliarden Dollar in Cash und hält immer noch über 90 Prozent der Anteile an Arm Holdings. Das ist natürlich auch das Fragezeichen, ob nach der Lockerperiode, die im März endet, ob hier Anteile nicht auch verkauft werden. Aber na, man sieht, Nvidia kontrolliert schätzungsweise aktuell, je nach Prognose, je nach Schätzung, etwa 98 bis 99 Prozent des Marktes für GPUs, also für Grafikprozessoren, der Wettbewerb wird hier zunehmend in den nächsten Jahren, stellt auch die Frage, ob die Margen gehalten werden können, also ein bisschen Nervosität bei Nvidia. Nochmal zur Tech-Industrie zurückkommen, Und Apple, äh, hier äh, haben wir Medienberichte, dass die EU in Kürze eine 500 Millionen Euro ähm, äh, äh, Strafe verhängen wird gegen Apple, weil man Apple vorwirft, den eigenen Musikstreaming-Service gegenüber den Wettbewerbern zu übervorteilen. Und Bloomberg berichtet, dass Division Pro überraschend oft zurückgegeben wird. Die Umtauschraten sind immens hoch. Da sieht man, ich habe mir das Ding auch mal angeschaut, 3.500 Dollar, das ist schon ein ordentliches Preisschild. Und dafür, dass dann doch relativ wenige Apps dort verfügbar sind. Also mir ist es ehrlich gesagt auch ein bisschen zu teuer. Es ist eine tolle Technologie für Down the Road, aber aktuell 3.500 Dollar ist mir persönlich auch ein bisschen zu viel. Kurz noch ein Blick auf China. Hier gab es Zinssenkungen. Von 25 Basispunkten und zwar in dem Segment, das für Hypothekenkredite mitverantwortlich ist, stärkere Zinssenkung also als man dachte. Und Premierminister Lee betont, dass man pragmatisch und mit Kraft vorgehen wird, um das Vertrauen in die Wirtschaft zu stärken. Man sieht aber immer wieder, dass wir, auch wenn es mal Erholungsphasen gibt... BYD, so das Wall Street Journal, äh, äh, ist also committed, was die Aktienrückkäufe betrifft und plant also mehr Luxusfahrzeuge vorzustellen, aber so richtig profitieren kann der Wert dann trotzdem nicht. Also China hier immer noch im Fokus. Europa, Frankreich hat die Wachstumsprognosen für dieses Jahr gesenkt auf nur noch 1 Prozent von 1,4 Prozent. Unter anderem auch, weil die Wirtschaft in Deutschland und China das Wachstum hier lässt zu wünschen übrig. Und tatsächlich warnt die Deutsche Bundesbank, dass Deutschlands Wirtschaft wahrscheinlich im ersten Quartal schrumpfen wird. Großbritannien befindet sich auch schon in einer Rezession, Japan ebenfalls. So jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.